0: Wszego medium obywatelskiego.
1: Zaczynamy Halo Aktualności. Naprawdę lubimy o tym opowiadać, bo to jest nasz wspólny sukces, to znaczy bardziej państwa niż nasz, bo to państwo dzięki swojej aktywności finansowej na sprawdzili sprawili, że, że ta kampania społeczna ile kosztuje nas Kościół jest możliwa. To już piąty tydzień tej kampanii społecznej. Od 30 listopada do 6 grudnia nasze kampanijne auto przemierza ulicę Rzeszowa. Do końca marca przyszłego roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, a w każdym z nich spędzimy 7 dni. I ta kampania jest możliwa, jak wspomniałem, wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Plan trasy na najbliższe tygodnie już jest przygotowany. W Krakowie i Wadowicach będziemy od 7 do 13 grudnia. W Katowicach od 14 do 20 grudnia. Potem przerwa świąteczno-noworoczna. I nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie. Od 4 do 10 stycznia 2021. A potem Kielce od 11 do 17 stycznia. Radom od 18 do 24 stycznia. I tu nie chcemy postawić kropki, tylko chcemy, aby nasza zrzutka trwała nieprzerwanie. Bo chcemy, żeby auto z pytaniem, ile kosztuje nas kościół, odwiedziło nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielają Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl ukosznikkampania Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do godziny 17.00 Halo Aktualności. Filip Łeszegaj jest realizatorem dzisiejszych Halo Aktualności. Adam jest wydawcą dzisiejszych Halo Aktualności. Mariusz z witam. Kłaniam się nisko. Sytuacja covidowa. Wczoraj nowe zakażenia na poziomie około 5 tysięcy. Dzisiaj z kolei ponad 9 tysięcy. 9105 zmarło 449 osób. Wyzdrowiało 20 075. Podobno. Przed nami trzecia fala zakażeń. Pojawia się szara strefa wśród pacjentów. Ponad 9 tysięcy nowych zakażeń. Fatalna sytuacja w jednym regionie. Dane wyraźnie to pokazują. Będę Państwu jeszcze o tym opowiadał, przypominając jednocześnie o maseczkach i o tych nowych regulacjach prawnych, mówiących o tym, że na terenie zakładu pracy, w miejscu pracy, oczywiście przełożony szef może zgodzić się na to, żeby maseczki nie były noszone. Pod warunkiem, że ludzie są w obrębie jednej firmy i nie ma dopływu ludzi z zewnątrz. No są na przykład takie firmy zewnętrzne, które świadczą na terenie zakładu pracy czy miejsca pracy usługi w rodzaju w rodzaju sprzątanie. No to wtedy wiadomo, że te maseczki należy założyć. Ważne jest to, co dzisiaj do godziny 17, bo tematów interesujących nie brakuje i interesujących, fascynujących gości również nie brakuje. Za niecałych 10 minut razem z nami pan profesor Tadeusz Bartoś Bo dzisiaj to, o czym piszą gazety, o czym piszą portale internetowe, to oczywiście sytuacja kardynała Dziwisza i jego jego roli w tym liście, który najpierw miał być, potem potem go nie było, potem się okazało, że nie ta data. I trochę to bardzo dziwnie, dziwnie wygląda. List, który w 2012 roku ksiądz isakowicz Zaleski przekazał kardynałowi Dziwiszowi, a w którym dokładnie opisana była sprawa wykorzystywanego seksualnie Janusza Szymika, odnalazł się w archiwach kurii w Krakowie. A krakowski metropolita wielokrotnie powtarzał wcześniej, że sobie go nie przypomina. Teraz okazuje się, że to nie jest tak, że sobie nie przypomina, tylko że zmienia, zmienia taktykę. Do tej pory kardynał wszystkiemu zaprzeczał, a gdy okazało się, że to ślepa uliczka, Zmienia zmienia taktykę. Taktykę polegającą na tym, że to nie jest tak, że czegoś nie wiedział, tylko że nie dotarło to do jego informacji, wiadomości. To jest strasznie zawiłe i bez pomocy pana profesora Tadeusza Bartosia sobie nie poradzimy, jak sądzę. Dlatego już cieszę się na to spotkanie. O godzinie 15.30 razem z nami ekspert pracodawców RP, pan Łukasz Czucharski, bo pojawia się kolejne pytanie. Prezydent Duda podpisał nowelę, która uderzy po kieszeni przedsiębiorców. Andrzej Duda podpisał aż dwie zatwierdzone przez Sejm zaledwie dzień wcześniej nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych. Przedsiębiorcy z jednej strony zyskają możliwość rozliczania się za pomocą tak zwanego estońskiego CIT-u, a z drugiej strony tym podatkiem objęto spółki komandytowe, co może wiązać się z podwójnym Opodatkowaniem. O godzinie 15.45 razem z nami pan Michał Kołodziejczyk, reprezentujący Agrounię, ponieważ zapowiadane są kolejne protesty przez rolników. Dlaczego? Ano dlatego, że są kolejne postulaty. Agrounia zapowiada paraliż Warszawy i całego kraju. Będzie najazd traktorów na stolicę. Być może. I zapowiadają do ministerstwa, pójdziemy z obornikiem. I już dziś ogłaszamy działania strajkowe, będą one za kilka dni, będą uciążliwe i dzisiaj już nie ma nawet najmniejszego centymetra, by się cofnąć, powiedział pan Michał Kołodziejczyk podczas konferencji prasowej. Czego dotyczą Czego dotyczą oczekiwania, żądania tej grupy społecznej w Polsce? Już niebawem, bo o godzinie 15.45. O godzinie 16.00 pani Ewa Kowalska z Forum Kobiet Polskich Prolife. Pojawił się się taki zaskakujący dla niektórych raport mówiący o tym, że należałoby przede wszystkim wyrównać szanse kobiet na rynku pracy, ale aby wyrównać te szanse to z racji nierównomiernie rozłożonych obowiązków, również na poziomie takich obowiązków domowych, to aby kobiety miały równe szanse to dla nich doba musiałaby trwać 29 godzin. 29 godzin, dla mężczyzn 24 i oni wtedy z lekkim zapasem wywiązują się ze wszystkich zobowiązań, a żeby kobiety mogły wywiązać się ze wszystkich zobowiązań, to trzeba im dołożyć jeszcze 5 godzin dziennie w ramach jednej jednej doby, więc cóż to za wyrównywanie szans. O godzinie 16.15 reprezentujący stowarzyszenie sędziów Temis, sędzia Dariusz Mazur, Pojawił się wniosek o ukaranie sędziów. Wszczęto postępowanie wobec sędziów, którzy mają rozpatrzeć wniosek mecenasa Giertycha. To jest zastraszanie, komentuje mecenas Giertych. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Przemysław Radzik wszczął postępowanie wobec sędziów, którzy wkrótce mają rozpatrywać zażalenie mecenasa Romana Giertycha dotyczące nałożonych na niego przez prokuraturę środków zapobiegawczych. Rzecznik zastrasza sędziów rozpoznających sprawę. Jeżeli to nie jest system dyktatury w wymiarze sprawiedliwości, to co miałoby nim być? Zadaję pytanie, komentując jednocześnie mecenas Giertych. No, najlepiej zapytać pana sędziego Dariusza Mazura ze Stowarzyszenia Sędziów Temis. Analiza tak zwanej operacji Burdel par excellence. Pan Jerzy Dziewulski, były antyterrorysta, będzie państwa i moim gościem o godzinie 16.30 komentując, komentując to, co próbujemy zrozumieć już od kilku dni, od kilku tygodni, to znaczy zachowania policji i tego, czy w sposób proporcjonalny, czy nieproporcjonalny, czy zorganizowany, czy niezorganizowany, czy na skutek jasnego rozkazu, czy tylko jakichś takich miękkich zaleceń, pouczeń, wskazówek, co należy robić, czy to są błędy systemowe w wyszkoleniu policji, czy to są błędy indywidualne, czy to jest jakiś problem komunikacyjny, któż inny, Jak nie pan Jerzy Dziewulski, były antyterrorysta, pomoże nam w rozumieniu tej całej sytuacji, którą sam swoimi słowami nazwał: To jest operacja burda. Praktycznie kwadrans po 15.00 pan profesor Tadeusz Bartoś, polski filozof i teolog, publicysta, były dominikanin, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy pan, panie profesorze rozumie tłumaczenia kardynała Dziwisza w kontekście listu, którego najpierw miało nie być, teraz się, teraz się odnalazł?
2: E, tak, rozumiem te tłumaczenia. To jest tego stała metoda nie zaprzeczanie. nie mówienie prawdy. To jest od lat przecież. To nie jest nic nadzwyczajnego. Znaczy teraz to wyszło na jasne. Gdy wprost zaprzecza rzeczom, który wie, mówi, że pierwszy słyszy, no on nie ma jakiejś innej strategii obronnej niż zaprzeczanie wszystkiemu, co mogłoby go obciążyć. No taka strategia też istnieje.
1: Pytanie tylko, czy to jest słuszna strategia z pańskiego punktu widzenia?
2: No zależy bo o czym mówimy. Jeśli na przykład wyobrazilibyśmy sobie, że to jest taki nieformalny sąd, którego to sądu pewnie z tego nigdy nie będzie, formalnego, no to w sądzie oskarżony ma prawo do obrony. Musi przyjąć jakąś linię obrony. I z punktu widzenia kardynała Dziwisza milczenie i zaprzeczanie prawdopodobnie, no ja nie wiem, czy ona jest taka zgodna z sumieniem katolika, ale jest najefektywniejszą linią obrony. Ponieważ y, to jest tak, że, że jeśli by on coś powiedział, to, y, to jest tak jak, no, jak to się mówi, dać palec, wezmą całą rękę. Po prostu to by się wszystko posypało. Zbyt wiele rzeczy on ukrywa ze swojej kariery kościelnej. Więc ta, y, z punktu widzenia skuteczności o, nie zastanawiajmy się y, nad tym, czy to moralne, czy nie. też chciałbym mieć jakieś oczekiwania od Kleru zachowań moralnych, ja takich nie mam, więc więc z punktu widzenia skuteczności, czy takiego zdrowego, pragmatycznego rozsądku, strategia adwokata w sądzie, to chyba jest, znaczy ja się nie znam, ale to chyba jest najlepsze, no bo zacznie coś mówić, to później będą go dopytywać o następne rzeczy i następne.
1: Ja tak się zastanawiam i głośno myślę razem, razem z panem, ponieważ... Przyglądają się tej całej sytuacji osoby, którym szczerze leży na sercu dobro kościoła katolickiego i przyglądają się temu, nie wiem właśnie, czy ze smutkiem, czy z zażenowaniem, czy czy z niedowierzaniem.
2: Tak, no, no przyglądają się tego. Niektórzy powiedzą, że to było wiadomo już od dawna, od wielu lat. Teraz sobie przypomnieli, no taka jest, takie są reguły prawa życia publicznego, albo bardzo szczegółowo życia medialnego, że ludzie odnoszą się do spraw wtedy, kiedy one są na agendzie, kiedy one są głośne. Czyli komentuje się jakiś temat przez półtorej dnia i się się przedłuża to przez kilka dni. Czasami wraca, jak w przypadku Kościoła, bo jest taki tykl, nam powstał filmów yy, braci sykielskich, teraz TVN, Braciszykielskie następny, więc to jest to prawa funkcjonowania mediów. No i jeśli nie było głośnych i jakichś przebijających się wyraźnie do mediów yy, tez, no to yy, zależa... katolicy, którym zależało na tym, no nic nie mówili. a teraz się odnoszą, no bo taka ich rola, komentują to. Yy, różnie to bywa, no ale teraz mamy pana redaktora Nasowskiego. Stał się nagle to rzeczy wiedział, Właśnie, mamy księdza Bonieckiego, który też jest surowy i nie podpisał jakiegoś listu. Przecież on całe lata święta, zdaje się w się dziając Trudno, żeby on pierwsze słyszę mówił, tak jak to mówi kardynał Dziwicz, czy pierwsze słyszę.
1: Pan profesor Tadeusz Bartoś jest Państwa i moim gościem na antenie. Halo radia, panie profesorze. Ta strategia, o której rozmawiamy, czyli milczenia albo zaprzeczania jest skuteczna na tym etapie, ale to nie może trwać w nieskończoność. Wcześniej czy później to się posypie. O jakiej perspektywie pan myśli?
2: Tak, no, ja się zgadzam z panem, że to jest jedyna strategia. No bo jak ktoś już praktycznie wszystko przegrał, no to może jeszcze trzymać to co ma, utrzymywać jakąś grupę ludzi w, tej, w tym głównym przesłaniu, które znika że o to szlachetnie służył kardynał Dziwisz by... i nic z tego nie miał. No To rzeczywiście, no, to tego obrazu, wizerunku mu się nie da utrzymać, ale on nie bardzo ma wyjście, powiedzmy sobie, nie ma lepszej strategii. Jak się wszystko przegrywa, to trudno, trudno na, o dobrą strategię. I wie pan co, to jeszcze się dzieją pokoleniowo no i prawdę powiedziawszy, gdybyśmy chcieli spojrzeć na, na to z dłuższej perspektywy, to w, oczywiście to są, nie lubię czegoś takiego jak proroctwo, ale te zmiany pokoleniowe, jeśli się patrzy, jak to się dokonywało we Francji, w Anglii, w Irlandii, stosunek Kościoła, to, to są zawsze okresy 20-30-letnie. Czyli 2040-45 prawdopodobnie yy, wspomnienia ludzi, którzy jeszcze się nie urodzili, <gry> czyli teraz się rodzą niestolatków za czterdzieści, latków za 20 30 lat, no to oni będą na to patrzeć na tak jak dziś, yy, nie wiem, patrzą Francuzi na historię walki o, o aborcję, czy o prawa kobiet, jako coś, co było dawno i nikt tego nie rozumie, dlaczego były takie problemy yy, i tak dalej.
1: Patrząc na to od... I to,
2: i to, mi się wydaje, to mi się wydaje proces, jako proces chociaż znów to jest dosyć dziwne, ale bo ja no nie, byłbym wrogiem myślenia, że są jakieś procesy nieodwracalne, historyczne i tak dalej. Ale to mi się wydaje właśnie nieodwracalne. Nawet jeśli w tym sensie, nawet jeśli, jeśli po prostu nie wierzę w, w jakichś prawach logiczne prawa historii. Nieodwracalne w taki sposób, że po prostu nagromadzenie pewnych danych, y- no, i y- no, w- no i tak jak nieodwracalny na przykład jest wpływ na świat nauk empirycznych i że on będzie się kontynuował za czy lat, to, to to nie jest takie proroctwo, jakby to powiedzieć, które y- jest y- 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 wyssane z palca i mówi o o jakichś prawach logiki, historii. Nie, po prostu siła skuteczność, wartość tego, co one dają dla życiowskiego nowobie. Pierwszym jest taka, że można przewidywać, że one nie zginie. Ich ich wpływ i znaczenie tych technologii, tak dalej, za 20-30 lat. Podobnie jest z tymi rozwiązaniami społecznymi. One też jakby są nieuniknione.
1: Patrząc na to z takiej perspektywy mechanizmu wytwarzania pewnych trwałych postaw w człowieku, Na którym etapie, na jakim etapie życia człowieka, który pokonuje kolejne szczeble kariery w w ramach strukturze jakiejś organizacji, w tym przypadku w strukturze Kościoła Katolickiego rodzi się poczucie bezkarności?
2: No właśnie, on jest troszeczkę jakby to powiedzieć, teraz już go nie ma prawdopodobnie, bo bo spadły pierwsze gilotyny już, że tak powiem, zostały uruchomione, więc go nie ma, ale w tym tradycyjnym systemie to poczucie bezkarności, czyli do do niedawna. Ono jest wypadkową kilku, zresztą trochę to poczucie bezkarności zależy trochę od temperamentu tego hierarchii, tego duchownego. Niektórzy są bardziej bezczelni, trochę się do przodu, inni są wycofani więc to jest indywidualne. Natomiast e, e, sposób reagowania, czy sposób wypowiadania się, jeżeli nikt nic nie zrobi. Natomiast sam fakt bezkarności, w sensie niezależny, czy to się ktoś tym chwali, czy po prostu przyjmuje do wiadomości, albo nawet nie zauważa, że już jest w grupie, która e, po prostu której nikt już nic nie zrobi. No to on jest związany z rozwojem stosunków koleżeńskich. Musi być to ktoś, kto jest tak zwana easygoing person. On nawiązuje łatwo kontakty koleżeńskie z wieloma ludźmi. Jest usłużny, widać, że że może być wierny. I on wtedy awansuje przez jakieś dobre parafie, przez studia w Rzymie. Tam nawiązuje sieci kontaktów towarzyskich. Ma być może jakiegoś patrona z polskiego biskupa, którego wysyła do Rzymu, i tam on jest pod opieką, czy w towarzystwie innego biskupa kolegi. I ta sieć towarzyska jest, to, jest siecią patronów. No i w pewnym momencie on wraca nas do Polski, albo wykładowca, albo będzie biskupem. W pewnym momencie ta, ta, ta sieć jest tak dobra, że jakieś oskarżenia wobec takiego duchownego, no to, 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 są koledzy, to oni przyjmą tam w Watykanie to pismo, y, no ale będą starać się to rozwiązywać tak powolutku. I wtedy pojawia się ten moment bezkarności. Tutaj w Polsce chyba najlepszym przykładem był, y, był biskup P. był całkowicie. Chociaż go posłany na emeryturę, to on przecież w dużym formacie dwa reportaże o jego stylu życia w tej takiej y, urocznej kamienicy na, y, na koło k- k- katedry poznańskiej, w jego życiu towarzyskim takim i takim. To jeszcze nie zrobiło na nikim wrażenia w sensie w władz sensie kościelnych, ale on miał całkowite poczucie bezkarności do końca życia. Dlatego właśnie, że on był takim człowiekiem, którym, no ja nie chcę podać nazwisk, bo nie wiem, ale są tacy ludzie, którzy są bardzo dobrze ustawieni w Rzymie bardzo wysoko ich, o tych ludziach się mówi, na przykład w kontekście teraz dyskusji, jaką pozycję miał Dziwiś. Dziwiś był jednak sekretarzem, czyli byli jeszcze wyżsi od niego I mówi, i mówi się o tych kardynał Sodano, kardynał Re. Ja stosunku watykańskim nie znam, ale jeśli ktoś byłby towarzysko związany z takimi postaciami, które przez kilkanaście lat rządziły, całością tego nieformalnego systemu zarządzania w Watykanie. To muż, głowa, włos z głowy nie spadnie, bo tam każdy swojego chroni. To jest tak jak, jest jak w mafii włoskiej. To są te, tego typu stosunki, protektorów, opiekunów. Tu cię poślemy, tutaj, tam, tutaj damy, poślemy jest żebyś ty zarobił, to ty zarobisz, nam odpłacisz i tak dalej. To jest ten system taki jakby familijny, stary. Nowoczesności, w którym koleżeńsko-familijny system wsparcia wytworzony w świecie kleru, który do tego jest wsparty tym, że tam duża część ich to są homoseksualiści, więc jeszcze oni się lubią, wiążą na różne sposoby itd.
1: Mówi się często o Sojuszu Tronu i ołtarza, na ile te relacje między Kościołem katolickim a obozem rządzącym w Polsce to jest, są relacje dwóch elementów władzy, które wzajemnie się wspierają w, w utrwalaniu tej władzy.
2: No to jest proces od 90 roku, który stopniowy, to jest komisja majątkowa, to jest brak rozwiązań, trochę w szkole. Historia jest wpisem ustępstw, Komisja Wspólna rządy Episkopatu tam właściwie cały czas piskołek występuje jako przełożony rządy. Takikolwiek to by nie byłby rządem. To się domaga, czeka na podanie terminu realizacji pewnych rzeczy. To rzeczy. wspólne, pozwolenia na budowę. Nie wiem. to Tower w Warszawie jest miejscu, w którym nie powinno być już w linii, nie powinno być wysokich budynków. Ale będzie, no bo to jest Mitch Tower i co, I co mi zrobicie? Więc ten typ zależności, w sensie y, takiego poddaństwa mentalnego y, y, wszystkich tych y, pokoleń polityków w latach 90., później przez SLD, później przez y, y, Platformę i PiS, y, no to jest po prostu historia Polski. Nie wiem złożone skąd to się wzięło, no ale doprowadzi to do olbrzymich strat dla tego, czym ma być nowoczesne państwo, czy ono, jest, ono ma być bezstronne, ma być dla wszystkich obywateli, a nie dla grup, bo ta mentalność uprzywilejowania pewnych dużych grup, to jest oligarchia i ten model oligarchiczny, kolesiów, których dla siebie coś załatwiał. Naśladuje teraz partia rządząca w sposób zupełnie niespotykany, także zresztą nie dbając w ogóle o jakiekolwiek przepisy prawa rządzi, wyłącznie siła, ten, który może coś wymusić i co mi zrobicie, to jest taki system, to jest mentalność Kościoła Katolickiego, to jest kopią Kościoła Katolickiego, wszystko co nim najgorsze, z zarządzania chcieli w użyć
1: Powstała od siedmiu dni funkcjonuje komisja do spraw pedofilii. Panie profesorze, czy pan wiąże z działaniem tej komisji jakiekolwiek nadzieje?
2: Nie, no to jest komisja założona przez PiS, przez, ponad drog zdaje się w ogóle nie działała. Tam te komisje są po to, żeby obradować i żeby kontrolować raczej przeciek informacji, które mogłyby zaszkodzić kościołowi czy partii PiS. Mniejszy, żeby komukolwiek pomagać. Bardzo Bo, gorąco. Niestety,
3: mm-hmm.
2: niestety instytucje rządowe w jakiejkolwiek postaci dziś parlamentarne, nie, wiele sądów, więc jest, zupełnie jest niewiarygodne. Oni przecież kłamią jak zawodowcy, bez zmłożenia okien.
1: Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Pan profesor Tadeusz Bartoś był Państwa i moim gościem na antenie Halo radia. Dziękuję, kłaniam się.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: 15.31 dokładnie. Pan Łukasz Czucharski, ekspert pracodawców RP na antenie Halo Radia. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień, dzień dobry państwu.
1: Szybko poszło. Jak piszą dziennikarze, długopis rozgrzał się prezydentowi. W rękach Andrzej Duda podpisał aż dwie zatwierdzone przez Sejm zaledwie dzień wcześniej nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych. Przedsiębiorcy z jednej strony zyskają możliwość rozliczania się za pomocą tzw. estońskiego CIT-u. To dobry pomysł?
4: Panie redaktorze, sprawa nie jest e, taka prosta, e, żeby można było sobie czy to dobry, czy zły pomysł. E, jak zwykle e, diabeł tkwi e, w szczegółach. E, założenia tego e, projektu są oczywiście e, słuszne, e, bo w skrócie e, chodzi o to, żeby po prostu przedsiębiorcy mieli więcej, e, w ich kieszeniach dostawało więcej pieniędzy e, na inw- inwestowanie e, w rozwój spółki. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że w Estonii ten ten model opodatkowania podatkiem dochodowym jest powszechny, to znaczy dotyczy dotyczy wszystkich. Natomiast u nas będzie to raczej taka ciekawostka, przynajmniej w tym pierwszym roku funkcjonowania tego modelu, ponieważ polski ustawodawca postanowił jednak no, obwarować wieloma wyjątkami, wieloma ograniczeniami możliwość wejścia do tego modelu. Dlatego jeśli ma to być pilotaż, tak zresztą przedstawiałem to, to Ministerstwo Finansów, więc na zasadzie sprawdzamy, jak to będzie działało, później idziemy dalej, no to my taką, taką wersję akceptujemy. Natomiast jeśli Zatrzymamy się w tym miejscu, jak, jak jesteśmy teraz, to na pewno świata nie zmieni, nie, nie zmieni ta, ta nowelizacja. No niestety, im więcej warunków, im więcej ograniczeń, tym mniejszy zasięg będzie tej, tej, tego korzystnego modelu rozliczania się.
1: Państwo pamiętają, Pan pamięta, ja pamiętam głosy ekspertów sprzed wielu lat, bo one powtarzają się tak mniej więcej od 5, od 10, 15, 20, które mówią, te rozwiązania ekonomiczne, podatkowe, które sprawdzają się w małych krajach, niekoniecznie muszą się sprawdzić w takim kraju tej wielkości, co Polska.
4: Mm-hmm. No jest to na pewno jest to na pewno istotna kwestia, dlatego trudno jest przełożyć jeden do jednego rozwiązania z innych państw. Tutaj, no, powiedzmy sobie szczerze, polski budżet, szczególnie teraz w sytuacji kryzysowej, wywołanej pandemią, no, nie, nie byłoby stać budżetu na to, żeby zaproponować to rozwiązanie możliwie szeroko. Tak? Jednak państwo funkcjonuje z podatków, prawda? Więc to, to, jest, to jest prawda. Jeden do jednego nie dałoby się tego przełożyć. Natomiast no, jeśli chcemy, żeby firmy się rozwijały, nie da się inaczej tego zrobić, jak pozwoli, jak zostawić im po prostu większą ilość środków. Więc naszym zdaniem to te rozwiązania proinwestycyjne muszą być bardziej odważne, muszą być bardziej daleko idące. Nie mówimy oczywiście, że od razu należałoby wprowadzić ten estoński model dla wszystkich. Natomiast no, potrzebna jest, jest, jest szeroko zakrojona, zakrojona dyskusja z przedsiębiorcami nad takimi proinwestycyjnymi rozwiązaniami. Bo z jednej strony, proszę zwrócić uwagę, tak jak Pan Redaktor powiedział, prezydent podpisał dwie ustawy. Jedna to jest ten estoński CIT, który Powiedzmy, że co do zasady nam się podoba, aczkolwiek chcemy oczekujemy, więcej, oczekujemy dalszych kroków. A z drugiej strony, ustawa, która wprowadza opodatkowanie spółek koalidowych, prawda? Więc jeden model wprowadza się proinwestycyjny, a z drugiej strony, model, który funkcjonował przez lata i był pozytywnie oceniany i właśnie miał ten element proinwestycyjny, ponieważ nie nie zawierał tego podwójnego opodatkowania, jak to jest w przypadku spółek ZOO na przykład, Ten 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 drogę rozwoju się nagle zamyka, prawda? I to na kilka miesięcy przed przed końcem roku. Więc takie działanie ad hoc, gwałtowne, no, nie pomaga przedsiębiorcom i na pewno nie wpływa pozytywnie na, na, na rozwój przedsiębiorczości.
1: Pan Łukasz Czucharski, ekspert pracodawców RP jest Państwa i moim gościem. To rozumiem jest etap pilotażowy, ale za chwilę to może się przerodzić w bardzo nieudany eksperyment.
4: To prawda, jest takie ryzyko. Szczególnie przedsiębiorcy obawiają się tego, że yy, wchodząc w ten estoński model rozliczenia podatku dochodowego, narażą się z automatu na kontrolę I, i to kontrolę wnikliwą, ponieważ nasze obecne spostrzeżenia są takie, że fiskalizm państwa, podejście organów do przedsiębiorców jednak się zaostrza, mimo tego, że założenia i, i obietnice były inne. Dlatego myślę, że w tym pierwszym roku funkcjonowania tego, tego modelu estenskiego niewielu przedsiębiorców się zdecyduje na, na, na takie potencjalne ryzyko zostaną przy, tych, przy swoim dotychczasowym modelu rozliczają. No problem mają spółki komandytowe, prawda? No bo one muszą jednak jakieś działania podjąć. Natomiast ten estoński CIG myślę, że będzie traktowany w pierwszym roku jako jednak ciekawostka. Na pewno nie pozwoli na na rozwój gospodarczy, tak jak miało to miejsce w przypadku Estonii, gdzie tam ta stopa inwestycji po wprowadzeniu tego modelu jednak wystrzeliła gwałtownie w górę. Oczywiście było to okupione w pierwszym okresie spadkami wpływów do budżetu. Niemniej w długofalowym wymiarze to jednak soni się opłaciło. Czy, czy, czy w przypadku Polski jest to możliwe? Na ten moment, mając na względzie kryzys i stan budżetu państwa, no jest, to, jest to bardzo wątpliwe.
1: Czy ja dobrze pamiętam artykuł, który pojawił się dzisiaj albo wczoraj, bądź przedwczoraj, że ZUS chce sięgnąć jeszcze po dodatkowe 4 miliardy z naszych kieszeni?
4: Panie redaktorze, nie czytałem, powiem szczerze, tego artykułu. Czy, czy, czy jest mowa o przekształceniu OFE? o tej opłacie przekształceniowej? Nie.
1: No to właśnie, to próbuję, próbuję, ale... sobie, próbuję, sobie, próbuję sobie przypomnieć, bo jak teraz nałożyłoby się na to dodatkowe obciążenia podatkowe, jeszcze, jeszcze dodatkowy element, a więc ZUS, który chce więcej pieniędzy z naszych kieszeni, no to za chwilę, za chwilę by się okazało, że będzie że będzie dramat.
4: Panie detektorze, nie chcę, nie chcę tutaj używać takich takich ciężkich, ciężkich określeń, ciężkich słów, natomiast nie, w naszej ocenie, nasze analizy pokazują, że jednak obciążenie przedsiębiorców rośnie. Bo raz, mamy takie, takie zdarzenia jak właśnie wprowadzenie nagłe opodatkowania tych spółek koandytowych, Mamy wprowadzenie nowych opłat, nowych podatków, podatek cukrowy podatek handlowy. tak? To wszystko powoduje ostatecznie, że ceny usług i towarów będą musiały wzrosnąć i może, może to ostatecznie doprowadzić do sytuacji, gdzie faktycznie recesja będzie pogłębiona. Będzie nam trudniej wyjść z kryzysu i ostatecznie, no jednak, będzie będzie nam ciężko się odbić w mając na uwadze takie, takie, a nie inne uwarunkowania y, gospodarcze, z jakimi musimy się obecnie mierzyć. Tak? Więc, y, no szkoda, że nie stać nas niestety y, na takie, takie podejście, jak zaprezentowały Niemcy, jak zaprezentowały Cze- y, Czechy, y, czyli obniżanie obciążeń, tak? Niemcy obni- obniżyli stawki VAT, y, Czesi drastycznie obniżyli stawki podatków, y, podatku dochodowego, y, tylko, że no, trzeba tutaj powiedzieć sobie jasno, te państwa, no mówiąc kolokwialnie, nie przejadły swojej koni- koniunktury. E- ich budżety były bardziej zrównoważone. E- mogły sobie pozwolić na taki e- ruch, który, no, który raz powoduje, że w kieszeni przedsiębiorców jest w kieszeni, dwa w- jednak w- też powoduje, że w, kieszeni, w kieszeniach e- obywateli e- tych pieniędzy będzie Więcej. Nas na ten luksus w mojej ocenie na ten moment nie stać, a wynika to po prostu ze stanu budżetu, tak, który jest nie najlepszy.
1: Już przypomniałem sobie artykuł, który, który mignął mi przed oczami. Otóż do 30 listopada przedsiębiorcy mieli czas na odpowiedź na pismo zus w sprawie zaległych składek. Zakład oczekuje, że albo je spłacą od razu, albo rozłożą na raty, a eksperci przestrzegają by firmy przeanalizowały otrzymane informacje i nie akceptowały na ślepo wskazanego długu, bo ZUS otwiera sobie w ten sposób drogę do łatwej egzekucji. Mm-hmm. Czyli ratując swoje e... finanse, sięga do kieszeni płatników po zaległe składki.
4: No, panie że no, jak firma zalega ze składkami, naturalne jest, że, yy, że, że, że mm, ZUS będzie próbował odzyskać te te środki, które no, są mu jednak należne. Natomiast no właśnie, trzeba tutaj uważać na wszystkie kruczki, na odsetki, na, na, tą, na tą właśnie to ryzyko szybkiej egzekucji, bo to nie, nie, nie sztuką jest przeprowadzić szybką egzekucję i doprowadzić do zamknięcia firmy, prawda? Tylko, że tej firmy. Tej firmy już nie będzie, prawda? Nie będzie będzie już tych miejsc pracy, nie będzie już tych, tych wpływów z podatków, które ta firma mogłaby zapłacić. Sztuką jest właśnie przejść przez przez, przez ten proces, przez ten kryzys, w którym się znajdujemy, aby możliwie najwięcej przedsiębiorstw utrzymało płynność, utrzymało się na rynku, żeby jak najwięcej miejsc pracy pozostało i Tutaj, tutaj trzeba szukać takich, takich rozwiązań długofalowych, prawda? Szybka egzekucja no to jest takie działanie ad hoc, prawda? Można szybko pozyskać środki, natomiast w wymiarze długofalowym jednak te wpływy będą mniejsze.
1: Pracodawcy będą, by szukowali święta pod choinkę dla swoich pracowników. Czy sytuacja ekonomiczna na to nie pozwala? Ech.
4: Hmm. Mam nadzieję, że jak najwięcej przedsiębiorców będzie, będzie w stanie tutaj swoich pracowników na święta jakoś, jakoś wynagrodzić i zadowolić. Natomiast no nie ukrywajmy, firmy szukają teraz oszczędności, gdzie się da, raczej tutaj ze względu chociażby na, na ograniczenia, Możliwości spotykania się, też też tych imprez nie będzie świątecznych. Życzę wszystkim pracownikom i wszystkim przedsiębiorcom, żeby ten przyszły rok był lepszy i żeby dali radę. Wszyscy jakoś musimy się solidarnie zebrać i, i, i po prostu podołać ten, ten ciężki czas.
1: Trzymamy kciuki za wszystkich, bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Pan Łukasz Czucharski, ekspert pracodawców EP. Państwa i moim gościom bardzo gorąco dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję, panie, panie redaktorze. Pozdrawiam.
1: Za kwadrat 16 razem z nami pan Michał Kołodziejczak, reprezentujący AgroGunię. Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Jak nastroje?
0: Dobrze, pozytywnie.
1: Ile traktorów przyjedzie do stolicy?
0: A, zobaczymy. Dzisiaj ciężko mówić o cyfrach, ale ale myślę, że warszawiacy muszą pomyśleć o tym, że niedługo te traktory mogą zobaczyć. No niektórzy ja myślę, prostu...
1: niektórzy będą zadowoleni, szczególnie młodsi słuchacze Halo bo niektóre z nich są naprawdę piękne. To piękne, to piękne maszyny, więc będzie okazja, żeby zobaczyć z bliska. Pytanie, czy będzie ich 5, pięćdziesiąt 50, czy pięćset?
0: Zobaczymy. Na pewno będzie co oglądać. Nie chciałbym dzisiaj uprzedzać też faktów niektórych,
3: mhm.
0: ale faktycznie sytuacja zrobiła się tak zła i tak dramatyczna, że polscy rolnicy są naprawdę pod ścianą. Ci, którzy rządzą Polską, zaczynają się po prostu nią bawić i ciężko ich sprowadzić na ziemię. i Będziemy używać różnych środków, żeby pokazać, że jednak trzeba się zająć nie tylko rolnictwem, ale także, ale także całym krajem na odpowiednim poziomie. I to nie jest wcale taki widok, który my byśmy chcieli komuś zrobić, gotować wręcz traktory w stolicy, bo stolica nie jest od tego, żeby tam były traktory, ale też państwo nie jest od tego, politycy, którzy rządzą, żeby robić nam na złość, a dzisiaj mnie się wydaje, że robią na złość. Robią coś bardzo, bardzo złego. Ja wracam, byłem pod granicą czeską w zagłębiu polskich, polskiej produkcji drobiu, hodowców drobiu, gdy zauważyłem bardzo duże, duże inwestycje, kilkudziesięciu ludzi, hodowców, którzy dopłacają do każdego kilograma, czy raczej na każdym kilogramie drobiu tracą złoty 50. Zł. Przydają swoje kury złoty osiemdziesiąt do dwóch złotych za kilogram, gdzie opłacalność to jest trzy trzydzieści, trzy To jest niesamowite. A co robi się w Polsce? W Polsce buduje się szpital na Narodowym, stoi pusty i do którego dopłaca się 21 milionów. I y, 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 y to jest dla mnie niepojęte. W taki sposób można prowadzić politykę i jak dużo jeszcze musi się takich złych rzeczy stać, żeby społeczeństwo się wiedziało, że nie ten droga, żeby potrafiło też nawrócić, bo mnie się wydaje, że każdy wie, ale nikt, nikt nie robi tego w taki sposób, by faktycznie zawrócić, by ten wręcz zwrot odwrócić.
1: Dla ścisłości Szpital Narodowy w miesiąc leczono tu 147 osób, tylko lekkie przypadki za 21 milionów złotych wspomniane przez Pana. Przedstawili Państwo pięć postulatów, które Państwa zdaniem są niezbędne, aby uratować polskie rolnictwo. Może Pan je nam przybliżyć?
0: No oczywiście. W końcu w Polsce musi Państwo zacząć brać odpowiedzialność za swoje błędy. Ci, którzy rządzą. Nie może być tak, że na przykład dwa lata temu minister rolnictwa namawiał polskich rolników hodujcie gęsi, bo to jest... Tu są pieniądze, tutaj macie zapewniony być. Minister Ardanowski też mówił, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości, podpisujcie kontakty z firmami. I co mamy? Gęsie nikt nie chce kupić, a silne firmy, które są wręcz wspierane w swojej wyniszczającej polską produkcję polityce, rozwiązują kontakty na siłę z producentami. Z producentami.
1: Za chwilę uda nam się powrócić do rozmowy z panem Michałem Kołodziejczakiem reprezentującym Agrounię. Ja ze swojej strony też uzupełnię tę wypowiedź, że polscy rolnicy sprzedają wieprzowinę, drób czy ziemniaki za mniej niż 50% ceny ich wyhodowania czy wytworzenia. Drugim żądaniem Agrounii jest postawienie na polską żywność w polskich sklepach, czyli polska żywność priorytetem w sklepach. Jak zapowiadał pan Kołodziejczak, naszą gospodarkę musimy zacząć budować przede wszystkim na własnym podwórku. Nie możemy pozwalać na to, żebyśmy nadal byli śmietniskiem żywnościowym. Polska żywność w polskich sklepach musi być bardzo dobrze oznaczona. I musi jej być przynajmniej 70%. I w tym zakresie nie idziemy na żadne ustępstwa. Polski rząd nie idzie z nami na ustępstwa, my także nie będziemy szli. Pozostałe postulaty to koniec dyskryminacji polskich rolników w Europie, czyli zakaz likwidowania gałęzi gospodarki związanych z rolnictwem oraz zdrowa konkurencja na rynku. Czyli... Jak dodaje lider agrouni, koniec przewagi rynkowej kilku firm. Nie może być tak zdaniem rolników, że jedna czy druga firma posiada 25 bądź 35% udziału w rynku i dyktuje w ten sposób ceny. Skutkiem tego wszystkiego, skutkiem tego braku dialogu i braku porozumienia jest to, że agrounia zapowiada paraliż Warszawy i całego kraju, dopóki nie zostaną spełnione jej postulaty, a działania mają rozpocząć się za kilka dni. Pan Michał Kołodziejczak z agrouni jest ponownie razem z nami. Przedstawiłem pokrótce pokrótce te państwa państwa postulaty, ale korzystając z okazji chciałem zapytać, bo państwo pewnie też rozmawiają ze swoimi koleżankami i kolegami po fachu z innych krajów. Rolnictwo którego kraju europejskiego przez obecną sytuację związaną z COVID-em i całą sytuację gospodarczą przechodzi najlepiej i znajduje się w najlepszej kondycji? I dlaczego?
0: Jeszcze raz, bo tak akurat... Jadę samochodem w, na, w najlepszej kondycji, która jest w trakcie pandemii. Tak, pyta pan tak, o
1: Tak, to. To rolnictwo którego kraju europejskiego?
0: Powiem tak, w całe rolnictwo, w całej Europie trafią bardzo podobne choroby. I tutaj trzeba mówić jasno o tym, że dzisiaj wrogiem rolnictwa w każdym kraju i przy, pod przykrywką pandemii jeszcze bardziej są te rzeczy robione. Czyli rolnictwo ma być podporządkowane korporacjom rządy zgadzają się z tym bardzo mocno. Dzieje się to w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, od wschodu do zachodu. Tutaj możemy powiedzieć o tym, że na przykład w Danii, Dania, kraj, który jest faktycznie silny niektórymi sektorami rolnictwa, jest jeszcze ilość tych spółdzielni, które funkcjonują, takich porozumień między rolnikami, potrafi odeprzeć się od korporacji. Ale napór jest jest bardzo mocny i te kraje sobie dobrze radzą, w których obostrzenia są robione z głową. I między innymi wymieniona przeze mnie dania, gdzie, gdzie tych obostrzeń, tych restrykcji jest sporo mniej niż u nas. Sobie z tym wszystkim radzą. Ale każdy kraj dzisiaj ma bardzo duży problem. I naszym największym wrogiem jest wpychanie w ręce korporacji pod przykrywką wykorzystywane są ku temu wszelkie możliwości.
1: Mamy specjalną audycję poświęconą problemom strukturalnym polskiej wsi. Gospodynią tego programu między 15 a 17 w sobotę jest Joanna Warecha, która mówi również o problemach strukturalnych wynikających z faktu, że tereny popegierowskie nadal nie są, nadal nie mogą stanąć na nogi. O, to, to, to ludzie tam po prostu kompletnie sobie, sobie nie radzą. Czy nie powinni państwo również tego dołączyć do swoich postulatów?
0: Wie pan, na pewno jest to bardzo duży problem. To w ogóle były bardzo specyficzne tereny, gdzie ludzie nie spodziewali się tak daleko idących konsekwencji, które zgotowały im lata 90. Obok mojej wioski jest wioska Potegierowska, gdzie było kilkuset hektarowe gospodarstwo rolne. Gdzie ludzie myśleli, że jak to gospodarstwo zostanie przejęte wtedy przez senatora PSL-u, w latach dziewięćdziesiątych, to on da im pracę. Skończyło się to tak, że zatrudnił dwie osoby, reszta osób po prostu została bez pracy, zostali na lodzie, a państwo polskie udało, że nie ma problemu, że nie widzi problemu, bo przecież wchodzimy w wolny rynek, niech sobie każdy radzi sam. I to to jest oczywiście ogromny problem. Dzisiaj z tego problemu gdzieś... Ta cała sytuacja też gospodarcza, która była może trochę lepsza przez pewien czas. Duży, duża potrzeba na pracowników fizycznych. Ja mówię to z perspektywy tego, co widzę w tej miejscowości obok. To pomogło. Ci ludzie czymś się zajęli, ale dzisiaj problem zaczyna wracać. Ja tylko chcę dodać, że wielu moich kolegów, którzy czy mają firmy budowlane, czy pracują też, w różnego rodzaju firmach budowlanych, czy są podwykonawcami dużych firm, dużych przedsiębiorstw, mówią, że kontrakty kończą im się za tydzień, za dwa, najdłużej do końca roku i nie ma kolejnych zamówień na prace budowlane, więc tak naprawdę ten problem to może za chwilę wrócić i będzie skala tego problemu dużo szersza. Ale ma pan tutaj, uważam, że dużo racji, mówiąc o tym, czy o o, o wspomnianej osobie, która ten temat porusza, że tereny Popegierowskie mają ciągle duży, duży problem. Tylko żeby one zostały rozwiązane, to my musimy w jakikolwiek sposób wymóc w ogóle chęć rozmowy rządzących z nami. Bo oni takiej chęci nie mają i to jest bardzo
3: przykre.
1: Słuchające nas osoby, w tym pan Piotr, słuchacze Haloradia, sugerują następujące pytanie. Może rolnicy popełnili błąd polityczny, głosując akurat na Prawo i Sprawiedliwość?
0: Wie pan co, ja bym nie chciał mówić za to, by by mówić kto jak głosował. Ja myślę, że błąd nasz, ogólny społeczeństwa, jest całkiem inny. I tutaj nie chodzi wcale tylko i wyłącznie o rolników. Bo jakie my jako społeczeństwo obywatelskie? Obywatelskie to chyba z bardzo małych liter, bo po prostu jesteśmy społeczeństwem jakimś. Jesteśmy w stanie egzekwować od jakiegokolwiek rządu to, czy coś robią, czy nie robią, czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób rozliczać. Nie jesteśmy. I to dzisiaj bardzo dobrze obserwujemy, bo to, co zrobił PiS, to tak naprawdę mogła zrobić każda władza, a tak naprawdę zrobiła każda poprzednia, bo przecież obserwowaliśmy najpierw rządy cofając się po tej całej scenie politycznej i zrządziło ISLD i rządziły PiS wcześniej i później Platforma z psl i znowu PiS. I znowu dochodzi do tego, że obiecują nam jedno, robią drugie, a my nie jesteśmy w stanie ich rozliczyć, tylko jesteśmy w stanie zapomnieć grzechy innych, błędy innych i zagłosować właśnie na tych, którzy poprzednio zrobili z nami to samo. I zobaczcie, co dzisiaj się dzieje na scenie politycznej. Platforma, do której mieliśmy tak duży spadek zaufania, dzisiaj budując też przybudówkę swoich starych partyjnych działaczy i swoją partię, co robi? Zyskuje coraz większe poparcie razem właśnie z ruchem hołowni, który jest mocno wspierany przez byłych działaczy Platformy Obywatelskiej. Znowu oni mówi, mówili jedno, a później robili drugie, a później my jako społeczeństwo obywatelskie zostajemy, albo raczej nie obywatelskie, zostajemy z problemem bez możliwości rozliczenia. Ja myślę, że po prostu my Bardzo mocno zachłysnęliśmy się w latach 90. pracą i wiarą w to, że praca, praca, praca i tym dojdziemy do sukcesu. I to było zadanie polityków, by nas wszystkich namówić do tego, żebyśmy pracowali, a nie zajmowali się społeczeństwem, relacjami ludźmi jednymi z drugimi, tylko i wyłącznie byśmy ciągle byli na takim froncie, walki o, o pracę, o lepszą płacę, ale tak naprawdę nie zastanowili się, że nie zrobiliśmy, tej, nie odrobiliśmy pracy domowej i tych podstaw, co by nie wypracowaliśmy. Tak jak dzisiaj zresztą jest to bardzo duży, duży problem rolników. Nie mamy żadnego mocno działającego przez kilkanaście lat związku zawodowego, który potrafi egzekwować od rządu, Decyzji, wykonywania tych decyzji i zmusić chociażby do dialogu, bo dzisiaj nawet nikt nie jest w stanie zmusić ich do rozmowy, ale o czym tutaj w ogóle mówimy? My chcemy rozmowy, mówimy o rozmowie, a tak naprawdę chcielibyśmy odważnych decyzji, które odmienią nasz los. I to raczej jest duży problem. A PIS dokładnie sobie wyczuło to wszystko, co, co jest, że mogą sobie pozwolić na wszystko. Nam udało się zrobić przez półtora miesiąca kilkanaście strajków, różnych akcji, happeningów, czym zmusiliśmy do pewnych ustępstw, ale też wcale nie jesteśmy z tego mega zadowoleni, bo rząd wcale się niczego nie nauczył.
1: Ile państwa zdaniem potrzebowalibyśmy wszyscy czasu i pieniędzy, abyśmy mieli i rolnictwo na miarę XXI wieku i społeczeństwo, na terenach poza miastem, na terenach rolnych, wiejskich, też na miarę XXI wieku?
0: Ciężko to określić w czasie, ale ale uważam, że powinniśmy jak najszybciej zacząć nad tym pracować i budować więzi między ludźmi w mieście, a tymi na wsi, by pokazać, że tak naprawdę to nie różnimy się tak dużo. Nasze problemy są analogiczne i tak naprawdę jesteśmy bardzo mocno związani. Proszę posłuchać, co ja dzisiaj słyszałem bo mało kto to wie, z Polski, do Polski jedzie masa kurczaków z Ukrainy, które rosną na paszy, która jest zabroniona w Polsce, które leczone są antybiotykami, które w Polsce są zabronione. Ludzie w mieście to jedzą, później chorują, bo to jest oczywiste, oczywista kolej rzeczy, a polscy rolnicy w tym samym czasie nie mogą sprzedawać swojego drobiu za normalne pieniądze, który uchodzi za najlepszy na świecie z najmniejszą liczbą jakichś leków, z najlepszą, z, 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 który wyrósł na najlepszej paszy. Przecież to można bardzo łatwo połączyć, tylko my jakoś tak jedni nie rozumiemy drugich. Na, a tak naprawdę tych punktów y, łączących jest bardzo dużo. Ile pieniędzy? Trochę dobrej woli. I każdy, gdyby powiedział, że będzie pracował troszkę mniej, a trochę tego czasu poświęci właśnie na budowę społeczeństwa, społeczeństwa obywatelskiego, okazałoby się, że takie społeczeństwo jest w stanie dużo lepiej, poradzić sobie z rządem, który nie spełnia, naszych, nie, nie spełnia naszych oczekiwań i swoich obietnic, bo dzisiaj to nawet nie mamy na to czasu. A co dopiero mówić o pieniądzach?
1: Pan Michał Kołodziejczak, reprezentujący Agrounię na antenie Halo Radia. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję. I
1: Państwa zapraszam na niedzielę na godzinę od 15 do 17. Specjalna audycja poświęcona problemom strukturalnym polskiej wsi. Autorstwa Joanny Warechy.
0: 16. Słuchacie Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego.
1: To są Halo aktualności. Dlatego też tak bardzo chcemy kontynuować naszą zrzutkę finansową na kampanię Ile kosztuje nas kościół na www.zrzutka.pl kośnik kampania, abyśmy odwiedzili nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce w tym i miasteczka i wsie. Trwa piąty tydzień naszej kampanii społecznej Ile kosztuje nas Kościół? Od 30 listopada do 6 grudnia nasze kampanijne auto przemierza ulicę Rzeszowa. Do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce spędzając w każdym z nich 7 dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl www.zrzutka.pl Kampania I oto dalszy plan trasy na najbliższe tygodnie. Kraków i Wadowice od 7 do 13 grudnia. Katowice od 14 do 20 grudnia. Potem dla nas wszystkich przerwa świąteczno-noworoczna i nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie. Od 4 do 10 stycznia 2021 roku. Potem Kielce. Od 11 do 17 stycznia Radom, od 18 do 24 stycznia. I chcemy dalej, aby nasza zrzutka trwała nieprzerwanie, bo chcemy, żeby auto z pytaniem, ile kosztuje nas kościół, odwiedziło nie tylko duże miasta, ale właśnie trafiło również za miasto, na wieś. Więc jeśli podzielają Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Przed nami kolejny akt niesprawiedliwości, wyrównanie szans kobiet na rynku pracy. Razem z nami pani Ewa Kowalewska, Forum Kobiet Polskich Prolife. Dzień dobry, dobry wieczór, kłaniam się.
5: Witam serdecznie.
1: Doba, która powinna trwać 29 godzin. Tak oto sprawdzamy, na co kobietom najbardziej brakuje czasu. Wychodzi na to że aby kobiety wypełniły wszystkie swoje obowiązki i na rynku pracy również miały równe szanse, to dla nich doba musiałaby trwać 29 godzin.
5: No i ja mam to skomentować. Tak. Myślę, że to jest przesada. Ja pracuję zawodowo przez całe swoje życie jestem szefem fundacji. Nigdy nie odczuwałam takich problemów, mogłam połączyć życie zawodowe i i sprawy domowe. Z mężem dzieliliśmy się sprawiedliwie albo i niesprawiedliwie, w zależności od tego, jak po prostu chcieliśmy podzielić się swoimi rolami i to bardzo dobrze funkcjonowało, także Czasami bywa tak, że na kobietę są spychane wszystkie obowiązki, albo ona zostaje sama z dziećmi. No i wtedy nic dziwnego, że tego czasu brakuje. A z drugiej strony słyszałam przed chwilą komentarz na temat tego, tej pogoni za pieniądzem. No mój Boże, każdy musi się utrzymać, natomiast nie każdy uważa, Pogądź za pieniądzem, za najważniejszą w życiu. No nie wiem, ja nie jestem w Warszawie. Może atmosfera warszawska, czyli stolicy właściwie idzie w tym kierunku, że najważniejsze jest, żeby zarobić i żeby te pieniądze przyjemnie skonsumować, ale nie, żeby cokolwiek robić dla innych ludzi, którzy są w społeczeństwie, żeby się trochę zaangażować, żeby pomóc innym, żeby zauważyć, że ktoś może mieć problemy. No, jakbyśmy sobie pomagali, to 29 godzin by nie było.
1: Został sporządzony specjalny raport przez Kantar Polska, z którego wyłonił się właśnie taki niezbyt optymistyczny obraz przeciętnej mieszkanki naszego kraju, a więc nie tylko z dużego miasta, ale również z malutkiej miejscowości albo z małej wsi. Polki są przemęczone, mają poczucie, że żyją w biegu, większość domowych obowiązków spada na ich barki, a do tego ciężko i trudno znaleźć im czas na odpoczynek i na przyjemności. To tysiąc osób w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat, w tym w formie online, wziął udział w tym badaniu.
5: No bardzo dobrze. No, proszę powiedzieć, czy nasi panowie nie są przypadkiem przemęczeni do granic możliwości, ponieważ muszą ym, związać koniec z końcem i jeżeli chcą być odpowiedzialni za swoją rodzinę. Ja mam syna, który ma w tej chwili dwoje malutkich dzieci. I wiem, jak on zasuwa. On po prostu nie ma czasu się wyspać. Po prostu dzieli z żoną sprawiedliwie te obowiązki. Jest ich bardzo dużo. Jest problemów bardzo dużo, więc nie przesadzajmy, że to dotyczy tylko kobiet, bo y, ja bym chciała być sprawiedliwa. No Zajrzałam na y, wasze deklaracje, że nie jesteście polityczni, no a słyszę tutaj komentarze polityczne non stop, więc coś mi się to nie zgadza. A oprócz tego, to przede wszystkim chcecie być neutralni, więc jeżeli chcemy być neutralni i zachować równość, to mówmy nie tylko o kobietach, ale również o mężczyznach, którzy są w naszym społeczeństwie. No ja jestem kobietą i uważam, że jeżeli jest równowaga, między mężczyzną a kobietą, jeżeli jedna i druga strona pomaga sobie nawzajem, zwłaszcza w rodzinie, to w tym momencie tych przesileń nie ma. No niestety nie każdy tak postępuje, no i wtedy robią się najrozmaitsze problemy. Przy czym trzeba powiedzieć jedno, że jeżeli jest zła płaca, czyli krótko mówiąc wykorzystuje się kobietę, jako takiego taniego niewolnika do roboty. No to się czasami zdarza w prywatnych firmach przede wszystkim, że ona jest na śmieciówce, prawda, że nie ma odpowiednich zabezpieczeń, że, że nie jest płacone prawidłowy ZUS, że, że nie wiadomo, kiedy ona tą pracę straci. Ale to samo dotyczy młodych mężczyzn. No w tej chwili to jeszcze jest sytuacja, kiedy może pracę można znaleźć, bo jest pandemia. Ale kobieta siedząc w domu w czasie pandemii, no no, musi patrzeć, co się dzieje z jej dziećmi, skoro uczą się w domu, a nie w szkole, prawda? No a ojciec musi pójść do pracy, bo zakładam, że jest to pełna rodzina, w której jest i tata i mama, no i jednemu i drugiemu nie jest łatwo. A jeżeli ojciec pracuje w domu, bo musi, bo jest sytuacja pracy zdalnej, no to w tym momencie no, trzeba się jakoś wymieniać, jeżeli oboje pracują zdalnie i są w domu dzieci, które na głowie chodzą, no to sytuacja jest trudna, a z drugiej strony pracy stracić nie można, więc mamy po prostu trudny okres w tej chwili i wydaje mi się, że przy odrobinie dobrej woli i pomaganiu sobie nawzajem, a nie, a nie rzucaniu się sobie do gardła, mamy szansę na to, żeby jednak pewne rzeczy wypracować. No i tak jak mówię, dlaczego mamy mówić tylko o kobietach, albo tylko o mężczyznach, albo tylko takiej czy innej mniejszości? Mówmy o całym społeczeństwie i mówmy sprawiedliwie na zasadzie rozwiązywania konkretnych problemów. Kiedy widzę kobiety na ulicy, które krzyczą w bardzo brzydki sposób, używają wulgaryzmów, które dla mnie są nie do zaakceptowania, Uważam, że nikt nie powinien takich słów używać, a tym w naszym domu się nie używa, nigdy się nie używało i elegancka kobieta nie powinna czegoś podobnego dopuszczać w swoim języku. Ja jestem polonistką, język jest dla mnie ważny, razi mnie to w bardzo wysokim stopniu, wręcz wręcz, po prostu odczuwam to jako pewien rodzaj zagrożenia. No ale to robią kobiety, no mój Boże, no jesteśmy różni, możemy rozmawiać ze sobą, ale czy możemy, bo w takim językiem rozmawiać nie jesteśmy w stanie. No a poza tym takie osoby nigdy nie będą reprezentować mnie, a mówią, że reprezentują wszystkie kobiety, więc chyba też y, są jakieś nadużycia w tym wszystkim.
1: Ja myślę, że kobiety, które protestują w Polsce akurat to, żeby były eleganckie, to im w tej chwili y, najmniej zależy w tej całej sytuacji. Oczywiście, oczywiście, że złapiemy punkt równowagi między... Bo nie na elegancji w tej chwili im zależy. Natomiast gdy będziemy mieli raport dotyczący sytuacji polskich mężczyzn, to oczywiście też się z nim zapoznamy. A to, jak sądzę, ten raport dotyczący sytuacji kobiet w Polsce pod kątem zapracowania, przemęczenia wpisuje się... Pewien kalendarz zdarzeń, bo dopiero co obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. No i skala tej przemocy w stosunku do kobiet w Polsce jest przerażająca.
5: Mniejsza niż w innych krajach europejskich. I to też można na podstawie cyfr porównać. Każda przemoc jest zła i trzeba wybronić się przed tym. Mamy ustawę przemocową, teraz świeżo wyszła nowelizacja bardzo ciekawa i i pozytywna, chociaż być może, że to może być przez kobiety czasami wykorzystywane. Chodzi o to, że jeżeli nastąpi ostry konflikt i, i, i mężczyzna zabiera się do bicia, to żeby musiał opuścić dom i rodzinę. No, Jak wiadomo, różnie to wygląda, ale jest to ogólnie słuszne, bo nie wolno dopuszczać do takich sytuacji. Myślę, że nasze ustawodawstwo dotyczące przemocy, dotyczące zapobiegania to ono jest już od kilkunastu lat zmieniane Mamy bardzo dobre ustawodawstwo i wcale nie potrzebujemy żadnych trendów zewnętrznych, żeby sobie z tym poradzić. Ja wiem, bo moje koleżanki porównywały stopień przemocy na przykład w Szwecji, czy w Niemczech, czy, czy we Francji w stosunku do kobiety. My wychodzimy całkiem nie najgorzej w tym całym tle. Ale jeżeli kobiety będą mówiły, że im nie zależy na żadnej elegancji, że one po prostu topornie i po chamsku, i, 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 no, zachowując się jak naprawdę w najniższej kategorii faceci, będą się zachowywały, no to w tym momencie narasta również przemoc wobec nich. Ale one jakby oczekiwały tej przemocy, one prowokują tą przemoc i niestety, ale to jest bardzo przykre dla nas wszystkich, ponieważ my się z takim postępowaniem nie zgadzamy.
1: Dzięki Bogu mamy do tego święte prawo. Pani Ewa Kowalewska, Forum Kobiet Polskich Prolife, bardzo gorąco dziękuję za spotkanie. Życzę miłego dnia, życzę miłego wieczoru.
5: Ja również życzę, żebyście zachowali równowagę. Po dzisiejszych czasach jest bardzo trudne.
1: Na zegarach prawie 20 minut po 16. Słuchają państwo Halo Aktualności w Halo Radiu. Razem z nami pan sędzia Dariusz Mazur, Stowarzyszenie Sędziów Temis. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Wszczęto postępowanie wobec sędziów, którzy mają rozpatrzyć wniosek mecenasa Giertycha. Mecenas Giertych odpowiada, rzecznik, zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędów, sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik w ten sposób zastrasza sędziów rozpoznających sprawę. Jeżeli to nie jest system dyktatury w wymiarze sprawiedliwości, to co miałoby nim być? Pyta z Giertych.
6: Tak, to jest pytanie retoryczne. Odpowiedź jest oczywista. Jest to działanie niewyobrażalne w demokratycznym państwie prawa, tego typu naciski bezprecedensowe na sędziów, bo tak to trzeba nazwać. No, wychodzi na to, że ci sędziowie mają orzekać dosłownie z przystawionym do głowy pistoletem postępowania dyscyplinarnego. Jest to rzecz absolutnie bez precedensu. Jedna sytuacja była troszeczkę porównywalna, to chodziło tam o areszty tymczasowe w sprawie zakładów Police. Tam też, gdzie sędziowie nie uwzględnili wniosku o zastosowanie aresztu tymczasowego, tam była taka sytuacja, że wszczęto jakieś postępowanie w sprawie i doszukiwano się jakichś błędów w działaniu sędziów. Ale tym razem widocznie uznano, że pan rzecznik Radzik jest tak bardzo polegliwy, tak bardzo uległy, że jest wygodniejszym narzędziem nacisku nawet niż prokuratura.
1: Rzecznik dyscyplinarnego, yy, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik zażądał od Sądu rejonowego Poznań Stare Miasto akt sprawy. Dodatkowo zwrócił się o dokumenty dotyczące sposobu organizacji posiedzenia. Rzecznik poznańskiego sądu sędzia Aleksander Brzozowski poinformował, że Radzik uzasadnił swój wniosek, cytat, prowadzeniem postępowania wyjaśniającego związanego z możliwością popełnienia deliktów dyscyplinarnych.
6: No cóż, możemy tutaj tylko się domyślać, o co może chodzić, bo też podobna sytuacja była w sprawie tej właśnie zakładów w Police, o której mówiłem. Tam doszukiwano się jakichś rzekomych błędów w sposobie jak gdyby przydzielenia sprawy tym, a nie innym sędziom, więc być może jest tutaj podobnie. Natomiast nie mam cienia wątpliwości co do tego, że zażądanie akt na dwa czy trzy, trzy dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia... Należy odczytywać jednoznacznie jako środek nacisku na sędziów, którzy mają w tej sprawie decydować i tutaj nawet nikt nie musi się domyślać, jaki kierunek rozstrzygnięcia władza by sobie życzyła, dlatego bo pan prokurator, zastępca prokuratora generalnego, pan Święczkowski, kilka dni temu wyjaśnił nam wszystkim w mediach, że sądy w tej sprawie się mylą i dokładnie powiedział, jak powinny orzekać. No, tak jak już powiedziałem, to są działania, które nie mieszczą się w żadnych standardach demokratycznego państwa z prawa. Jest to ogromny skandal.
1: Panie sędzio, proszę wybaczyć, ale pan również miał przyjemność być odwołanym z ważnego stanowiska i w odpowiedzi na pytanie powód mogę się jedynie domyślać, odpowiedział pan wtedy.
6: No tak, bo to, znaczy, mówię, w tej sytuacji tutaj już się domyślać nie musimy, bo pan Święczkowski nam to wszystko wytłumaczył literalnie, o co w tym wszystkim chodzi. Pan Gierdych po prostu ma być aresztowany, dlatego, że prokuratura uważa, że tak będzie słusznie. Jeżeli sąd tego nie realizuje, to znaczy, że sąd się myli, prawda? No w mojej sytuacji było o tyle inaczej, bo mnie tam powodu tak wprost nie podano, więc ja się tylko mogłem domyślać, że jestem w jakiś sposób niewygodny. Natomiast tutaj już mamy kawa na ławę, to już jest jakiś następny stopień wtajemniczenia, no ja tylko dziwię się tak bezwstydnym wypowiedziom no, człowieka, który jest jakby nie było organem prokuratury, pełni bardzo ważną funkcję, no bo, no bo no tutaj już mamy rzeczywiście takie łopatologiczne zmuszanie sądu do określonego sposobu działania, no, co jest rzeczą niedopuszczalną.
1: Pan sędzia Dariusz Mazur ze Stowarzyszenia Sędziów Temis jest Państwa i moim gościem na antenie. Halo radia. Panie sędzio, czy to jest jeszcze cały czas ten poziom abstrakcji, że dla zwykłej obywatelki, zwykłego obywatela Polski to nadal wydaje się, że to są historie, które bezpośrednio nikogo z nas nie dotyczą?
6: No myślę, że nie, że tu już przechodzimy z tego poziomu abstrakcji jakiś. Yy, dziwny gwarant niezależności, niezawisłości jakiegoś Trybunału Konstytucyjnego, który gdzieś tam orzeka daleko od nas o abstrakcyjnych sprawach, choć ostatnio i yy, jakby, jeżeli chodzi o Trybunał, koszula się stała bliższa ciału, bo nagle się okazuje, że ten Trybunał bezpośrednio ingeruje w prywatne życie ludzi w sposób, który zdecydowana chyba większość społeczeństwa uważa za niedopuszczalny. Natomiast tutaj mamy Taką sytuację, każdemu z nas się wydaje, że żyje zgodnie z prawem, że jego nie dotyczą sytuacje, gdzie są stosowane środki zapobiegawcze i tak dalej. Ale na przykład każdy człowiek, który jeździ samochodem może uczestniczyć w kolizji drogowej, może się okazać, że do tej kolizji doszło z jego winy i nagle może stanąć przed tym, że ktoś będzie stosował wobec niego środki zapobiegawcze. Do tego, żeby w takiej sytuacji się znaleźć, nie trzeba być Romanem Giertychem. To może się zdarzyć każdemu przeciętnemu zjadaczowi chleba.
1: Parlament Europejski rozpatruje i rozpatruje, składa kolejny raport rozważający kwestie praworządności w Polsce, czy powiązać to z funduszami, czy też nie powiązać się z funduszami. Przysłuchiwałem się przez pewien czas stanowisku polskich posłanek i posłów, europosłanek i europosłów i przyznam się szczerze, panie sędzio, że trudno się rozmawia z, z partnerami z, z Europy Zachodniej, posługując się takim językiem?
6: No na pewno trudno się rozmawia, dlatego że sprowadzanie wszystkiego, bo tak to mniej więcej wygląda ta nasza rozmowa, do obrony suwerenności, podczas gdy tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z suwerennością, to ma tylko i wyłącznie wspólne z przestrzeganiem rządów prawa. Z niezależnością sądownictwa, z gwarancjami, z których wynikają gwarancje, które tak naprawdę chronią wszystkich obywateli tego państwa. Celem strony polskiej, rządowej, tak naprawdę nie jest żadne zagwarantowanie suwerenności Polski, tylko zapewnienie sobie bezkarności. Więc trudno w ten sposób kogoś przekonać, kiedy... Ten podtekst dla interlokutorów, dla rozmówców jest czytelny. Ci ludzie nie chcą podlegać jakiejkolwiek kontroli sądowej w swoim państwie. Skoro nie chcą, to widocznie mają coś złego na sumieniu. To jest bardzo proste. W ten sposób nie przekona się żadnych organów
1: Unii Europejskiej. Za chwilę naszym gościem na antenie Halo będzie były antyterrorysta pan Jerzy Dziewulski. Będziemy rozmawiali o zachowaniu policji w kontekście ostatnich wydarzeń, protestów, protestów kobiet i nie tylko, ale przede wszystkim wszystko pod hasłem ogólnopolskiego strajku kobiet. Panie sędzio, jak pan ocenia tę sytuację?
6: Sytuacja jest na pewno coraz trudniejsza, dlatego że zbiegły się tutaj różne czynniki. Zbiegł się czynnik gniewu społecznego poniekąd, chyba można to powiedzieć w jakiś sposób słusznego, bo, bo to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego może budzić liczne wątpliwości. Tak ze względu na skład, który orzekał w Trybunale, czyli sędziowie Dublerzy, ze względu na to, że ono nie jest publikowane tak długo, to tak naprawdę nie stało się obowiązującym prawem. No ta sytuacja jest bardzo, bardzo niejasna dookoła tego orzeczenia i, i trudno się dziwić, że, że ludziom się to nie podoba. Natomiast no, to wszystko dzieje się w warunkach zagrożenia pandemicznego. Coraz większe emocje narastają. No Niestety takie, takie sytuacje sprzyjają temu, że, że dochodzi do zadrażnień na linii policja osoby, które protestują. Natomiast no, na pewno takie akcje jak, jak ta słynna akcja nieumundurowanych policjantów, którzy używali no, pałek teleskopowych, które są bardzo niebezpiecznym narzędziem, no to jest na pewno coś, co, co było bardzo poważnym błędem ze strony policji.
1: Czy policja w tej sytuacji porusza się jeszcze Pana zdaniem w granicach prawa?
6: No Myślę, że jeżeli chodzi o tą akcję właśnie konkretną, o której mówiłem, to ja miałbym bardzo poważne wątpliwości, czy tu można mówić. Czy, czy ktoś, kto jest atakowany pałką teleskopową przez osobę, która nie jest oznakowana jako funkcjonariusz policji, nie ma, się, nie ma prawa się bronić? No myślę, że to jest pytanie retoryczne. Ja, ja bym się chyba bronił w takiej sytuacji.
1: Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Pan sędzia Dariusz Mazur, Stowarzyszenie Sędziów Temis, kłaniam się nisko.
6: Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: bardzo. Na zegarach 16.30 razem z nami były antyterrorysta pan Jerzy Dziewulski. Kłaniam się. Dzień dobry, dobry wieczór panie Jerzy. Witam pana, dobry wieczór. Nazwał pan to dosadnie y, krótkimi dwoma y, słowami, opisując zachowanie i y, sposób y, pracy, y, tak naprawdę, policji. Proszę teraz wybaczyć albo przyciszyć, jeśli słuchają dzieci. Operacja burdel.
7: No, żadne złe słowo charakteryzuje określoną sytuację. No, nie jest to w gruncie czy przekleństwa, przekleństwo, ale wie pan, y, jest to słowo, które oddaje y, lepiej. Y, to co się działo, nic słowo chaos. Chaos oczywiście był, ale mówię o tym, o tej sytuacji, która miała miejsce na placu powstańców Warszawy. To w tym dniu rzeczywiście był chaos. Natomiast burdelem nazwałem sytuację, w której no po prostu, powiem panu, otwarcie, ja lubię od czasu do czasu zerknąć na takie działania policji. Często wychodzę, specjalnie idę, nie idę na demonstrację, ale idę popatrzeć to tak, wie pan, ciągnie wilka do lasu i i później, że tak powiem, wiem, jak jak mogło sobie pozwolić na na ocenę. Otóż dlatego tak nazwałem, ponieważ sami policjanci wpędzili się w problemy. A problem polegał na tym, iż zastosowano taką taktykę, którą się stosuje na całym świecie, na pewno w Europie, Jest to taktyka tak zwanego cięcia tłumu. To polega na tym, że jeżeli chce się zdezorganizować tłum, a tu była taka intencja policji, z tym, że tu nie ma nic negatywnego w tej tej chwili w mojej wypowiedzi, bo cięcie tłumu, czyli próba dezorganizacji tłumu, który według policji był nielegalny, jest jakby naturalną sytuacją. Ale trzeba to robić naprawdę z głową. Jeżeli dokonuje się takiego cięcia, czyli pierwszy kordon, który stał na ulicy Marszałkowskiej, ustawił się w taki sposób, iż boki miał otwarte, co jest zrozumiałe. Niektórzy, przepraszam, rzekomi eksperci porażowana plotą, że kordon się ustawi, a po boku puszczali ludzi. Jeżeli ktoś chce nawiązać bezpośredni kontakt z tłumem, to blokuje ulicę i wtedy jest Y, sytuacja, w której następuje tak zwany syndrom szczura, czyli tłum nie ma gdzie uciekać, proszę pana, i wali prosto w policję. A tu, kłopot, a tu problem polegał na tym, żeby otworzyć właśnie te skrzydła, przez które tłum rozdzieli się. I to był pierwszy element cięcia tłumu. Wtedy, kiedy on się rozdzieli, to następuje, proszę pana, dezorganizacja tłumu. Czyli przywódca być może jest gdzie indziej, a druga część tłumu jeszcze gdzie indziej. Zaczynają się ludzie zastanawiać i wszyscy to wiedzą, że tak właśnie było, jak ja mówię. Gdzie idziemy, dokąd idziemy. Jeżeli tłum idzie w jednej grupie, to wszyscy wiedzą, dokąd idą. Jak idzie w dwóch, a później jeszcze w kilku, to kompletnie nie wiedzą. Zaczyna się po prostu totalny burdel. Dlaczego? Bo cięcia polega na tym, iż należy ciąć i odsuwać określoną grupę ludzi. Od siebie, jak najdalej. Natomiast im więcej dokonamy cięć tłumu na mniejsze grupy, a tak tutaj się właśnie zdarzyło, to nastąpiła sytuacja, w której te mniejsze grupy zaczęły żyć własnym życiem, przechodzić przez podwórka, przez jakieś bramy, prawda i tak dalej. Nie było nad tym kontroli. Kompletnie. A więc po co ciąć ten tłum? Po co go rozpraszać? Skoro w gruncie rzeczy nie można później nad niczym już panować i. Ta cała historia związana z tym burdelem polegała właśnie na tym, iż policjanci zaczęli po prostu grupkami ganiać za różnego rodzaju grupkami, tych może nawet grupami, a nie grupkami, e, tych demonstrujących. I to był ten pierwszy element, drugim elementem tego burdelu była sytuacja, w której prozowana wyobraża pan sobie, ja mówię tutaj w cudzysłowie oczywiście e, e, pewien rodzaj wojny, w której w której wojsko zostaje otoczone przez przeciwnika dookoła. No i jak pan myśli, kto zwycięży? No wiadomo w sprawach, kto zwycięży. Ten, który otoczył. No jeżeli proszę pana, to są podstawy w ogóle, no przepraszam, może takiego słowa, walki z tłumem, bo tak to się nazywa, to ta, jest taki rodzaj, w cudzysłowie, no, nauki. E, a więc jeżeli tłum otacza e, ludzi, którzy są jego przeciwnikami, mówię także w cudzysłowie, no to m, tak jakby skazał się definitywnie na porażkę. Gdyby w tym tłumie byli kibole, no, którzy mają określone relacje z policją, no to skończyłoby się to bardzo źle, ponieważ tam stały 4 czy 5 radiowozów, które zostałyby podpalone. Nie mam co do tego cienia wątpliwości. Policjanci nie byli w stanie siebie ochronić. I to był drugi kolejny błąd. Trzeci błąd z kolei, panie doktorze, to był... W miejscu, mniej więcej tam rejon Politechniki, Waryńskiego, ja to tak określam, Rywiery, kiedy ten tłum został w większej części otoczony w konsekwencji, policja zaczęła prowadzić absolutną blokadę, ale taką blokadę, która uniemożliwiała jakikolwiek ruch ludzi, którzy chcieliby opuścić to miejsce. Na przykład znaleźli się tam zupełnie przypadkowo. Bo i tacy też byli, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Ja spotkałem takich ludzi, starszych ludzi, którzy po prostu przechodzili i ten tłumik tam gdzieś zagonił. I proszę sobie wyobrazić, że tu jest moim zdaniem już szczyt, że tak powiem, tego bajzu kiedy policjanci zaczynają legitymować kompletnie bez sensu. To legitymowanie, proszę pana, polega polega innymi na tym, że narobili sobie statystyki, no bo wylegitymowali około tysiąca osób. Poza tym narobili sobie kłopotów takich, powiedziałbym, wizerunkowych. No po jaką cholerę komu to jest potrzebne, że tak powiem, legitymowanie tłumu w kolejce? No wie pan, ja czegoś takiego... Nie widziałem, mimo że widziałem stare czasy. Ale takiej hecy nigdy nie uprawiano z prostej przyczyny. No bo za mało raczej lało, a nie legitymowało. Jeżeli legitymowali, to gdzieś tam po boku. I problem teraz w jednej no, wręcz ośmieszające niestety współdziałanie niektórych dowódców pododziałów policyjnych, bo w momencie, kiedy otoczyli ten tłum, no rozpoczęto ona z głośników komunikat m.in. takiego rodzaju. Tu policja, prosimy się rozejść, to jest nielegalne, prawda? I tak dalej. No i ludzie chcą się rozejść i podchodzą do policjantów, no przecież tam z głośników mówią, że mamy się rozejść. No to my się rozchodzimy. I widziałem miny policjantów. No powiem panu otwarcie, no no, to było było żałosne i i teraz staram się zadać proste pytanie. Z jednej strony policja, proszę blokuje ludzi, z drugiej strony nawołuje do rozejścia się, z trzeciej strony legitymuje. No i jak to nazwać? To moje pytanie, że tak powiem, definitywnie postawiono. No jak to można nazwać? No jedynie, proszę pana, dosadnym słowem, bo się nic więcej tutaj już powiedzieć naprawdę nie da. Wie pan, ja rozumiem, że w każdej sytuacji tego typu zdarzeń, czyli konfrontacji policja i tłum, no, są zachwiania pewnej, pewnej równowagi, wie pan, jeżeli chodzi o dowodzenie, wydawania poleceń, rozkazów i tak dalej. No ale wie pan, no nie może to być proszę pana, co krok, to burdel za przepraszam. No, co krok to błąd. Jak wie pan, gdybym nie widział tego typu operacji, nie, nie, nie uczył się i nie przygotowywał do, do rozwiązywania problemu z tłumem, starając się studiować psychologię i to wyłącznie w określonej w dziedzinie psychologii tłumu, mhm. no to mógłbym ewentualnie, wie pan, no ograniczyć się do to nieco lżejszych no ocenne, ale, ale tu się tego zrobić nie da, niestety.
1: Pan Jerzy Dziewulski, były antyterrorysta, jest państwa gościem na antenie Haloradia. Były dwa zdarzenia, które były nam bardzo bliskie, to znaczy posłanka Nowaska, która została spryskana gazem i nasz reporter, reporter Haloradia, który mimo tego, że miał widoczną, dużą plakietkę z napisem press, prasa, media, również został potraktowany gazem. A mieliśmy też przyjemność rozmowy przed taką dużą manifestacją kobiet, czego nie wolno robić, żeby nie podchodzić zbyt blisko policjantów i nie wyciągać w ich stronę rąk na przykład z legitymacją czy z czymkolwiek innym, bo Tom, policjant myśmy może myśmy rozmawiali nie... o tym. Tak, tak. Tak, tak, czy tutaj, tak. Czy tutaj nie został popełniony błąd przez posłankę Nowacką polegającą na tym, że ona wykonała ten pierwszy ruch, który przez policję mógł zostać odczytany jako atak?
7: Ależ oczywiście, panie doktorze, nie będę... Nie byłbym uczciwym, gdybym jasno nie określił sytuacji pani pani Nowackiej. Otóż miła, sympatyczna kobieta, przepraszam, powiem brutalnie, która jakby wychodziła temu niechartowi naprzeciwko. Ja na jednym, na Twitterze od czasu do czasu publikuję takie takie informacje i 28 października opublikowałem. Błagam was, nie podchodźcie za blisko kordonu, bo każdy ruch w ich kierunku obserwowany, panie doktorze, to jest piekielnie istotne, co w tej chwili powiem. Za przyłbicy poliwęglanowej, która jest przyłbicą piekielnie porysowaną, zapewniam państwa, że oni oni nie mają żadnej osłony na na tą przyłbicę, żeby nie rysować, a taki kask, proszę pana, gdzieś tam jest. No, on się często wala, wie pan, często go trzeba rzucić, często go trzeba powiesić w samochodzie. I te te są porysowane. A nie wiem, czy kto, ktoś z państwa widział tarczę, jak wygląda. Jeżeli ktoś by stanął z tyłu za tarczą i spróbował przyjrzeć się, co na tej legitymacji jest napisane, no to powiem panu otwarcie, zorientuje się, że jest po prostu analfabetą, bo nie jest w stanie odczytać nic. Nic kompletnie. I, i to, a to, że ktoś kawałek kartonika trzyma... Wie pan, ja nie bronię tego policjanta. Jestem od tego bardzo daleki. Być może powinien pohamować swoje, że tak powiem, może zdenerwowanie. On wielokrotnie krzyczał: odsuńcie się, odsuńcie się, odsuńcie się. Wie pan, to chyba za cztery razy powtórzył. Bo no, To jest bezdyskusyjne. On odpychał tą tarczą, prawda, i tak dalej. Więc no, to jest niepotrzebne. Poza tym, ja stawiam proste pytanie, wie pan, e, no, chyba najprostsze na świecie. Jeżeli ginie legitymuje kogoś. I nagle ktoś podchodzi. Nawet tutaj mówię o, 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 o szefie Świątecznej Orkiestry, który, który, który był w takiej sytuacji. No, niech Pan sobie wyobrazi sytuację. Gliniarz legitymuje, czyli jest zajęty. Nagle ktoś mu podchodzi z boku i mówi: a, a jaka jest podstawa prawna tego legitymowania? No, przepraszam. O podstawę prawną ma prawo zapytać legitymowany. No ale nie każdy przechodzi na litość boską, który podchodzi z boku i będzie stukał policjanta i krzyczał Panie, jaka jest podstawa do legitymowania. No to jest kompletny absurd, wie pan. Ja już przestaję to, to rozumieć, bo jeżeli adwokat dzisiaj czy tam w przez wyborczej też widział jak, jak policja legitymuje jakieś panienki, no legitymuje, ma do tego prawo i podchodzi ta, ta, ta kobieta, adwokat i pyta, a jaka jest podstawa prawna tego? O Jezus, je Pan, no mnie skręca. No, no nie może być w takiej sytuacji, w której proszę pana, oni wykonują czynności służbowe. Mnie nie chodzi o to, czy one były legalne czy nielegalne. To nie ma żadnego znaczenia, ale uwierzcie mi Państwo i zaufajcie mojemu doświadczeniu. Gminiarz, który podejmuje się legitymowania, zawsze znajdzie usprawiedliwienie w postaci przepisu, albo postaci podejrzenia, że jest pani podobna do osoby poszukiwanej. No i, i, i staram się zadać proste pytanie. To samo pytanie, e, jaka jest podstawa prawna, e, dobrze, trzeba zadawać je. Nie mam wątpliwości. No ale to jest bosko, nie każdy przechodnik, który widzi, jak policjant legitymuje. To jest po prostu jakaś aberracja, wie pan. I, e, i właśnie mi o to chodzi. Ja... E, ja mam do pani posłanki Nowackiej jedno proste pytanie. Wie pan, pytam czy gdyby w słusznej sprawie strajkowali, czy też demonstrowali górnicy, e, czy weszłaby tak samo w ten tłum i próbowała negocjować? No, wie pan, nie te progi. Tu było po prostu łatwiej. Yy, 16 lat byłem posłem i ja, wie pan, mam zawsze w zanadrzu jedną rzecz. No i, no, która, która mi siedzi we łbie, wie pan, tyle lat. Często politycy kierują się e, potrzebą medialności. Ja nie mówię, że ona to akurat zrobiła dla takiej potrzeby. Nie, nie. No ale wie pan, może być tak, że jedna fartowna jednofartowne spotkanie, czy też niefartowne spotkanie, no może pozwolić przetrwać w Parlamencie jeszcze dwie kadencje. No wie pan, jestem bardzo brutalny w tej wypowiedzi. Ale, ale tak to niestety jest. I, I kiedy i mam pretensje do pani poseł że kiedy Prożowana opublikowała zdjęcie z z 30, 30 chyba października tej demonstracji pod um, źle, że tak powiem, um, kojarzącej się na Placu Podstańców i opublikowała zdjęcie oficera um, operacji antyterolistycznej. Zgodnie um, sympatycznego faceta i, i okazuje się, że jego tam w ogóle nie było. I ja też na piuterze napisałem. Proszę pani, jemu się należy po prostu słowo przepraszam, bo on został obsobaczony takim hejtem, że daj Boże, zdrówko. A on mówi, ja byłem kompletnie gdzie indziej. A zdjęcie, które ktoś mi wykonał, było zdjęciem wykonanym 4 godziny wcześniej. No panie doktorze, <grym> Wydaje mi się, że nie tylko trzeba mówić o pewnej sprawiedliwości, o pewnej uczciwości i że słowa przepraszam powinno obowiązywać w dwóch kierunkach, jeżeli się coś, że tak powiem, zrobi nie takiego jak trzeba. No i stąd, wie pan, ja zawsze mam takie wrażenie po, 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 po takim hałasie, wie pan. Zresztą słusznym, no tak Bogiem, ma prawdę, nie powinien jej tam trzasnąć, wie pan. Dla wielu gliniarzy byłby to pewien rodzaj dyshonoru, wie pan, strzelić, przepraszam, kobiecie w twarz pełnym strumieniem środka chemicznego. No nie jest to przyjemne, ale też potrafię zrozumieć, wie pan, część ludzi podnosi ten problem użycia środka chemicznego, jako problem, no niezwykły wręcz. Wie pan, ja słyszę o, opinie jakieś karkołomne, że powinno się użyć łagodniejszego środka. Tylko ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, czy rzekomi eksperci, którzy po prostu plotą trzy, po trzy. Środek chemiczny jest zaliczony, panie doktorze, do najlżejszych środków e, przymusu, który stosują policjanci. Ktoś powie, to niewiarygodne. Wiarygodne. Znam ustawę o policji na pamięć, bo ją tworzyłem. Siła fizyczna i środek chemiczny. Jak można do policjanta, który stoi w określonej grupie trzymając tarczę, proszę pana, e, powiedzieć, żeby zastosował e, siłę fizyczną. Jakiego rodzaju. Można odepchnąć tarczą, uderzyć tarczą. No ale co, Ty można zastosować? Co, masz rzucić tarczę na ziemię i gaz i zacząć, za przeproszeniem, wykręcać ręce eee, kobiecie? Bez sensu. No to rzeczywiście zastosował ten gaz. Niepotrzebnie. Naprawdę niepotrzebnie. Mm-hmm. No ale też ta dyskusja, wie pan, te, te wysyłanie się, to ta legitymacja pod samym nosem. Wie pan, trochę trochę mi szkoda dyskusji na ten temat, bo bo czuję się źle, wie pan, bo, bo, bo z jednej strony rozumiem tego gliniarza, który tam stoi. Młody człowiek pewnie. A z drugiej strony, prożowana no kobieta, która obrawała gazem, No ale jakby nie powiem oczywiście tego, że, że sama tego chciała. Nie, nie. Ale musi zdawać sobie z tego sprawy, że nikt, proszę rozsądny rozsądny naprzeciwko e, tłumu policjantów francuskich, przez których byłem szkolony, proszę To chcę panu podkreślić, nie tylko przez Amerykanów, ale przez Francuzów i Niemców. Zresztą nawiasem mówiąc, mam tu mam certyfikaty, którzy działają w sposób niezwykle brutalny. Kolba karabinu jest elementem, którym się leje. Więc, a my jakoś tak, wie pan, Dobrze, no rukajmy policję. Wtedy, kiedy rzeczywiście nawalą. No, tu, tu mimo wszystko mówię, że nawalił, ale pani poseł Nowacka no przesadziła. Dlaczego pani Jachira była dobrze ubrana? No taka raczej energiczna k- kobieta. Powiedziałbym, bardziej agresywna. A, a, a ona jednak nie oberwała. A tu się nic nie działo. Była w odpowiedniej, w odpowiedniej kamizelce z napisem posł- poseł. Też dla mnie, wie pan... E- Trochę przedziwna sytuacja. Niedługo wszyscy posłowie zaczną się ubierać, daj się, w kamizelki, tak jak się ubiera policja i, tak. i organizatorzy ruchu drogowego.
1: Mam nadzieję, że wyjdziemy z tej całej sytuacji, z tych wszystkich doświadczeń mądrzejsi. Były antyterrorysta, pan Jerzy Dziewulski, państwa i moim gościem w Haloradio. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję państwu. Dziękuję również. Adam był naszym wydawcą dzisiejszych Halo Aktualności. Filip Jeszego był realizatorem dzisiejszych Halo Aktualności. Mariusz Okost też Państwu dziękuję za spotkanie. Dziękuję i do usłyszenia.
0: To były Halo Aktualności. Na kolejny program
3: zapraszamy jutro o godzinie 15:00.